0: Мы обираем нашу планету, но также нельзя. Довели ее практически до истощения. Мы паразиты. Ты пример этого. Подумай. Ты используешь моего симбиота. Используешь великого гения, чтобы унизить его. Кого это? Ты использовал женщину, которая тебе всегда доверяла. Это ужасно. А я предлагаю новый мир через
1: новую особь. Человек и симбиот из плави. Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы.
0: Здравствуйте!
1: Сегодня мы продолжаем наш выпуск про паразитов. Честно, я думал, что мы сначала запихнем весь материал в один... Пока записывали, увлекались. Мне кажется, увлеклись, потому что было интересно. Мне лично было интересно. Я, конечно, не срез по нашей аудитории, но тем не менее, как мне кажется, сам подобную тематику люблю, подобные подкасты слушаю, и меня это завлекло. И я думаю, что вам тоже понравилось и, соответственно, второй выпуск будет еще более интересный. Тем более, что он про
0: нас. Прошлый раз не успели предупредить, в этот раз предупреждаем. Исключить только если вы садитесь обедать, ужинать, чтобы вкусного в себе там наложили всякого много, чтобы все, вот только тогда, в таком случае, начинайте слушать этот выпуск. Никак иначе.
1: Ну да. Речь пойдет как минимум про одних мелких существ, которые вылазят из других покрупнее, или такого же размера, короче.
0: Или путешествуют по ним.
1: Люди с впечатлительными кишечниками, пожалуйста, перестаньте слушать этот подкаст, переключитесь на выпуск, который этому благоволит. Нейтральный какой-нибудь про финансы.
0: Совершенно верно. А мы продолжаем говорить о том, как удивительно справляются паразиты с нашей, и не только нашей, иммунной системой. Как они ее побеждают, кладут на обе лопатки. Переигрывают и хватают за руку, как известно.
1: Я так понимаю, сегодня мы будем еще говорить непосредственно о паразитах, которые взаимодействуют с человеком и которые приносят пользу.
0: Да, и про них мы тоже сегодня будем говорить. Ну что, начнем с того, на чем закончили в прошлый раз. Немножко договорим. С того, как некоторые особенно крепкие, ловкие, умелые паразиты побеждают нашу иммунную систему. И не только нашу. Я думаю, нужно коснуться возбудителей сонной болезни которых переносит небезызвестная живородящая муха-ЦЦ, кровососущая. Сонная Трипанас... болезнь? Сонная болезнь. Трипаносома – это тот паразит, которого переносит муха-ЦЦ.
1: А что такое сонная болезнь?
0: И это такая тропическая болезнь, которая, собственно говоря, вызывает такое полуобмоночное состояние, лихорадку, боли в суставах, воспаление Вздутие там, в районе шеи в том числе в общем без лечения может приводить к летальному исходу и переносится вот замечательной мушкой во-первых трипаносома тем хороша что она может выживать и при 37 без малого градусах Цельсия в кровотоке человеческом и при комнатной температуре собственно говоря в желудке у мухи которая переносит ее от одного инфицированного к потенциальному инфицированному. И, в общем-то, вполне себя неплохо чувствует. Но самое главное, что даже когда она оказывается под действием потенциально нашей иммунной системы, победить ее своими собственными силами практически невозможно. И вот почему. Я не знаю, в силу каких причин, в силу эволюции, в силу случайности какой-то. В общем, как э, трепаносома обманывает иммунную систему? При проникновении в кровь паразит сначала должен попасть в из, одной из клеток крови, в один из эритроцитов конкретно, и при помощи своих молекулярных механизмов перестроить его так, чтобы какое-то время там прожить и размножиться, чтобы потом, когда разорвется ткань этого оболочка, этого эритроцита, из него вышли уже к дальнейшим эритроцитам размножившиеся трипоносомы молодые. Какое-то время придется провести внутри него. В тот момент, когда эритроцит разрывается, из него выходят эти трипоносомы, иммунитет набрасывается, по идее так должно происходить, набрасывается на них и начинает работать, начинает с ними взаимодействовать, пытаться их уничтожать, растворять. Кто-то, конечно, погибает, но кто-то находит новую... Новые эритроциты и опять в них проникает. За это, за это время, пока иммунитет видит чужеродную какую-то э, структуру, он вырабатывает э, линию обороны, скажем так, строит вокруг нее Но дело в том, что оболочка у трипоносомы закодирована, скажем так, одним-единственным геном. И если уж совсем примитивно для таких, как мы с моим соведущим, не биологов и для всех наших слушателей, наверное, большинство из которых тоже не биологи, иммунитет получает возможность бороться эффективно именно с теми трепаносомами, которые используют этот конкретный ген для построения своей оболочки. Они их так распознают и уничтожают. А здесь история в том, что может так случаться время от времени, что этот ген, который ответственен за инструкции по постройке оболочки трепаносомы, он меняется на другой. То есть есть определенное количество генов, которые можно для этого использовать. Я не знаю, как это происходит, каким образом эта замена одного гена на другой случается, но тем не менее это случается. И когда практически уже иммунитет уничтожил, скажем, там большое количество трипоносом, некоторые из них начинают использовать другой ген для постройки своей оболочки. И на основе этого они как бы становятся опять прекрасными незнакомцами для иммунитета, ему приходится заново выстраивать линию обороны, заново с ними каким-то образом начинать взаимодействовать для того, чтобы эффективно бороться. И, вот это может, и это может продолжаться, сейчас секунду, и это может продолжаться волнами очень долгое время. То есть, в том числе, когда приходит время, а это как бы один из этапов развития трипоносомы в, в кровеносном сосуде, эритроцит присоединяется к к стенке сосуда определенным молекулярным таким крючком. И вот этот крючок, он делается не из ткани организма, то есть не из ткани эритроцита, а непосредственно из тех веществ, которые вырабатывает сама трипоносома. Казалось бы, вот за него можно в прямом и в переносном смысле зацепиться иммунитету, за этот крючок. То есть он же тоже на основе определенного гена конструируется, но... Здесь срабатывает, опять же, насколько я понимаю, здесь тоже срабатывает та же самая история. То есть опять ген, который кодирует этот вот крючок молекулярный, он тоже заменяется на какой-нибудь другой. И то есть вот такие вот шпионские какие-то манипуляции, проворачивая с иммунитетом, трипоносома постоянно уворачивается от того, чтобы ее можно было полностью победить. И сел такой, спрятался сам, но наворотил.
1: Я, конечно, сделаю вид, что я понял, но
0: я же сделал вид, что я понял, видишь, и нормально все.
1: Ты же, наверное, вкладывал какой-то смысл, когда
0: когда все это говорил.
1: То есть, рассказывая все это, ты имел в виду, что это еще одна форма адаптации? паразита к иной среде. То есть можно жить при температуре другой, можно жить, например, в другом организме, а здесь ты живешь при иммунной системе,
0: постоянном давлении, скажем так, войск противника, которые превосходят тебя числом, возможностями, и тебе приходится постоянно что-то новое изобретать для того, чтобы быть неузнанным, неопознанным и продолжать плодиться.
1: То есть, это просто как один из примеров. Он, по, по факту, наверное, же каждый паразит, если он хоть сколько-то похож по величине или там, по принципу работы на данный, они же тоже сталкиваются с иммунной системой. Не он же такой один уникальный, правильно?
0: Ну, есть и другие, да.
1: А, ну, короче, это, это тот, на котором можно как раз показать, что он постоянно мимикрирует, постоянно меняется, как-то, короче говоря, уворачивается, как этот американский футболист схватил мяч и бежит, короче, и еще делится на несколько копий.
0: Есть те, которые их превосходят, есть те микроорганизмы, есть те, собственно говоря, паразиты, которые даже и трепанасом превосходят свои ловкостью своей, даже можно сказать, дерзостью, есть такая болезнь, лишманиоз. Ее вызывает лишмания браселиенсис. И, в общем, эта лишмания она может привести к тому, что носитель ее, ну, какой-нибудь человек, останется без лица, например. Просто разъезд ему все лицо к чертовой матери. Все, мягкие ткани просто изъязвляются, или в внутренностях то же самое происходит.
1: Пока все, что ты рассказывал про паразитов, носило какой-то логичный характер. Да, а да, здесь...
0: да, да. Сейчас я просто договорю. В отличие от трепаносомы, которая прячется, бесконечно удирает от лимфоцитов и прячется от них по случайно подвернувшимся под руку эритроцитах, лишмания просто приходит и поднимает вот так вот ручки, показывает свои запястья и говорит «Арестуйте меня, я очень плохая, я бандит». Вот. Вызывает на себя внимание непосредственно клеток иммунитета макрофагов. Они появляются и пытаются ее поглотить. Но по какой-то причине есть определенные механизм у нее, которые не позволяют ей клетке этой макрофагу, клетке иммунитета, задействовать механизмы разрушения ее внутри себя. И она начинает обустраивать уже как среду своего обитания клетку иммунитета внутри. Вот поэтому так тяжело бороться с этим лишь маниозом.
1: А в чем вот его смысл? Хотя лекарства тоже от него
0: имеются. Ну, то есть, клетка иммунитета должна находить и побеждать.
1: Нет, я не об этом. В чем смысл лицо-то разрушать?
0: А, ну просто почему нет? Прикольно. Это, скорее, не задача, которая стоит перед паразитом. Это такой побочный продукт того, что паразит находится в теле. Человек же не умирает. У него просто появляются язвы на теле.
1: С другой стороны, не каждый же паразит дошел до какой-то степени развития, чтобы понять окончательный смысл. Он же тоже эволюционирует, как-то меняется. И это просто вот одна из но
0: просто это дорожек, и, по это один из это один из таких случайных поворотов эволюции. Это как вот помнишь мы с тобой как-то тоже, опять, в личной беседе обсуждали так называемое Фишеровское убегание, по-моему, называется явление. Когда мы смотрим на павлине хвост и представляем себе, как мог вообще этот э, павлин развиться вот так, развить этот хвост, как он вообще в дикой природе способен с таким хвостом да. выжить. Вот, он же ему никаким образом эволюционно, не, кроме как при, при, в качестве девайса, который привлекает самку, он ему никак не помогает, он скорее позволит любому желающему схватить вот этот хвост, наступить ногой и спокойно себе съесть этого павлина. Однако вот, вот так происходит. Или вот эти вот дьявольские ветвистые рога на э, головах у оленей, у лосей. Тоже бывают некоторые рога, просто ну, абсурдно огромные. Это объясняется...
1: Мне, да. прям любопытно, мне прям любопытно, кого ты представил, кто наступает по на хвост и ешь. Почему-то великан, что ли, какой-то циклоп, что
0: ли? Нет, но я, я имею в виду, э, он может им даже зацепиться, грубо говоря, где-то в лесу, если он окажется. Я так себе представляю, потому что ну такой длинный... Распушенный какой-то хвост, это не похоже совсем на хвост какой-нибудь там синички, предположим. Я понял, да. Как это объясняется? Тоже объясняется, насколько я знаю, так, что случайным образом у какого-то самца происходит мутация. Когда он рождается, определенная мутация происходит, которая заставляет его вырастить себе хвост чуточку больше, чем в среднем по популяции. Находятся какие-то самки, которым этот хвост Нравится. Ну, тоже по чистой случайности, по какому-то стечению генетических этих факторов. После того, как он имеет успех у этой самки, или у определенного количества самок, то подобные самцы имеют успех. У них с большей степенью вероятности родятся самцы с подобными же хвостами. То есть, это будет поддержано отбором. А может быть, даже хвосты станут со временем еще больше. И это, получается, превращается в такую самоподдерживающуюся реакцию, которая приводит постепенно к тому, что эти части тела какие-то или эти приспособления, предназначенные изначально для какой-то полезной, может быть, функции, они превращаются, может быть, даже в обузу. Но, тем не менее, продолжают, продолжают существовать, несмотря на то, что в какой-то степени они даже опасны уже становятся для, для выживания. Ну, то есть, грубо говоря, олень -то может где-то в густом лесу зацепиться этими рогами, и его кто-нибудь опять же скушает.
1: Застрял между да. олень между двух берез.
0: Да, степ-олень я застрял.
1: Давайте вернемся к нашим паразитам.
0: Вернемся к паразитам, да.
1: А можно каламбурчик, паразитные паразиты сказать?
0: Конечно, Спасибо. конечно, обязательно.
1: Все, можно ехать дальше.
0: Собственно, откуда, откуда есть пошли паразиты? По крайней мере, вот человеческие, например, паразиты. Есть такие, такая гипотеза, точнее парочка гипотез, первая из которых сводится к тому, что человеческие паразиты перешли к человеку. С тех пор, когда человек стал одомашливать животных. То есть, домашние животные, четвероногие, копытные всякие, вот, они обладали определенным набором своих паразитов, которые в силу совместного проживания перешли к человеку, мутировали, там, изменились, приспособились к человеку. Вроде как вот оспа перешла к человеку от верблюдов, например, изначально. А с другой стороны, есть другая теория, на которую я тоже слышал, насчет того, что генетические паразиты человека, черви, которые живут в кишечнике у человека, очень похожи по происхождению, по самому вроде как, с теми паразитами, которые живут в внутренностях у хищников африканских, у льва и у гиены. Теория идет дальше. Предки человека, древние гоминиды, когда вышли из леса в саванну, стали на две ноги, стали жить группами, пере переходить на смешанное питание с практически исключительно растительного, они стали вести образ жизни падальщиков. Когда кто-то из крупных хищников убивает животное, он, как правило, все его съесть не может, ну и закапывает тоже лень, просто бросает недоеденное, а наши предки подходят, начинают его об обколупывать всякими там орудиями труда, обдирать это мясо, съедают его и вместе с этим мясом к ним в желудочно-кишечный тракт попадают паразиты, которые каким-то образом из ротовой полости этих хищников попали на мясо. Вот и постепенно, постепенно они научились жить и у нас, внутри нас. Так что как-то вот так возможно. Дело обстояло.
1: После такой истории, конечно, из одной бутылки все меньше хочется
0: пить. Мне никогда не хотелось пить из одной бутылки, открыть тебе секрет ни с кем.
1: Особенно вот, с собаками,
0: ну, да? Особенно, особенно с собаками.
1: Вот сейчас вот котик у меня попьет из бутылочки, и потом я попью. И, ну, что же, ну, с, с
0: собаками вроде как наоборот все хорошо. Вроде как даже свина дезинфицирующая какая-то. Я это слышу с самого детства. А вот кошки Конечно. как раз-таки после того, как полежут свои всякие деликатные места, мы знаем теперь, что как раз из этих деликатных мест наружу Цветы свой показывает таксоплазмодий, но после кошек, конечно, целоваться с ними не рекомендуется никому. А так хочется с котами целоваться, правда?
1: Какая отвратительная история:
0: мясо, виски, льда побольше. Ну, так или иначе, так или иначе, представление существует о том, что, несмотря на то, что мы испокон веку живем вместе с паразитами, по крайней мере, со всякими глистными червями. Не умираем. Они позволяют, Но ну, это первое, да, о чем я хотел сказать, что хотел констатировать. А второе, по всей видимости, только последние там, может быть, лет 100, а то и 50, мы живем с вот такими вот ну, относительно чистыми и дистиллированными, что ли, внутренностями, если сравнить нас с нашими далекими предками или с не такими далекими. И за счет этого, якобы, аллергические расстройства которые испытывают многие люди, а также всякие аутоиммунные заболевания, когда иммунитет начинает набрасываться, настолько, настолько остро реагирует на, сак, на самые какие-то мелкие раздражители, что начинает набрасываться и атаковать свой собственный организм. Вот это все прилетает нам благодаря тому, что у нас больше нет прививки какой-то глистной инфекции, перенесенной в детстве. То есть, если в детстве организм получает, есть, есть такие положение, что если в детстве организм получает, его иммунитет получает такую прививку борьбы с присутствующим в нем глистом каким-то, то потом он становится сильнее. Все, что тебя не убивает, пацанский цитат, делает тебя сильнее. Но в этом случае это действительно так получается.
1: То есть в детстве, в детстве хорошо из лужи воду пить?
0: Когда вскрыли, раскопали могилу Людовика, фу, прошу ощущение, когда раскопали могилу Ричарда Третьего, английского. Там какие-то проблемы были с обнаружением его могилы, его там перезахороняли несколько раз. В общем, генетический анализ провели, поняли, что это его могила. В общем, на месте его кишечника взяли, не знаю, землю там что ли на анализ, обнаружили там яйца червей, следы яиц червей. Ровесников Ричарда? Ну, понятное дело, что не живых червей, но смогли обнаружить, что это, это они. Сидят так просто, что...
1: едят, их беспокоили. В, в нарды играют, да. Уже там в 50-м поколении.
0: В общем, у короля были паразиты, я думаю, что и у всех его подданных. Все его подданные тоже не были исключением.
1: Ну, это неудивительно, с учетом того, при какой санитаре они тогда жили. Ну
0: да, пили, пили что хотели, ели как хотели.
1: Я бы лучше вернулся к предыдущему твоему тезису о том, что хорошо в детстве заморать ручки, Грязными руками есть внутри. Я, вот,
0: я вот тоже, да, неоднократно сталкивался с мнением каких-то, при всем уважении к колхозникам, со мнением каких-то колхозников, которые любят повторять всякие фразочки, типа Больше грязи, шире морда, и всякое такое. Настоящий мужчина не должен так часто быть руки, знаешь, там. И получается, что какая-то вот на генетическом уровне перенесенная от предков, правда, она вот. Вопреки, их, может быть, их желанию проявляется в этих словах. То есть не обязательно настолько тщательно все очищать, отмывать. Все-таки, может быть, это для нас же полезнее было бы в каких-то моментах.
1: Ну, я думаю, да. Опять же, через лет 20-30 узнаем, может быть, по будут появляться еще какие-нибудь прививки, которые позволяют тебе не жрать с пола еду, а просто сделать укольчик и спокойно твой организм все сделает сам.
0: Ну да, да, да. Это, опять же, вспоминается наша любимая пересадка кава. Да что
1: ж ты Киш. так хочешь его все пересадить? Кому... Да я не я хочу никому я никому
0: да ты не уже, на хочу... каталоге сидишь, выбираешь. Я не хочу ничего пересадить. Я просто к тому, что мне кажется, как-то эти вещи связаны между собой.
1: Как э, и киевский каталог, так и здесь тоже для этого сезона подходит. От такого чувака, от другого.
0: Да, 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 да. да. С Да. Олимпиадники обязательно, медалисты. Ну, возвращаясь к разговору об аллергических реакциях, которые посещают нас при отсутствии должного иммунитета к паразитическим червям, проводились опыты, когда в лаборатории выводили так называемую оксиничную культуру, то есть оксиническая мышь или мыши, то есть мышь, которая была лишена всяческих паразитов, то есть ее фактически тоже дистиллированной такой вырастили в какой-то замкнутой среде. В общем, когда в лаборатории провели опыт, вывели мышь при определенных условиях, которая была лишена всяческих паразитов, то есть такая буквально дистиллированная мышь, она выросла очень слабо и рано умерла. То есть, ну или, или мышь, или мыши, точно мне неизвестно. Ну, по крайней мере, вот на грызунах такие эксперименты проводились. Не мудрено, что у людей что-то подобное тоже происходит. Если говорить о том, на что еще влияет положительно, потенциально паразиты, возможно, паразиты повлияли на появление у животных, у организмов полового размножения. Потому что чем больше богатство генетическое у потомков какого-то организма, тем сложнее становится паразиту приспосабливаться каждый раз к изменившимся условиям. То есть, он вроде как живет в том же самом животном, но в то же время иммунитет работает чуточку по-другому и ему самому приходится бороться, то есть это не позволяет окончательно и безоговорочно победить себя, то есть это постоянная такая гонка вооружений идет, позволяет ей существовать. То есть чем меньше будет биоразнообразия, тем проще будет победить целую популяцию каких-то организмов, если они, допустим, размножаются бесполым путем. Они все одинаковые, они все как бы клоны. И каждый из них повторяет строение и какую-то физиологию других организмов родственных. Хотелось бы сказать, что паразитизм и какой-то симбиоз, какой-то еще тип взаимодействия между разными организмами сложно бывает отделить один от другого. И поэтому в этом контексте сложно сказать, что мы наблюдаем. Паразитизм или все-таки какие-то еще отношения взаимовыгодные или просто нейтральные. Допустим, вот лишайник это организм, который состоит из водоросли и, господи, прости, и гриба. Вот лишайник, например, состоит из водоросли и гриба. То есть сказать, что кто-то из них кем-то откровенно пользуется, но можно сказать, что лишайник использует вещества, которые на фотосинтезировала водоросль, конечно. Вот. но с другой стороны, водоросль имеет жесткий каркас лишайника. Тоже какой-то плюс от этого ей наверняка. Ну, бывают и такие паразиты, которые просто живут на теле, допустим, вот я не знал, например, что. Ко которые бы вреда особенно никакого не приносят. Оказывается, на ресницах, у основания ресниц, живут микроскопические клещи, угревая, рис... угревая железница или ресничный клещ. Почти у каждого человека. А, а что они делают? <adesso> <с> <affinity> <с> <toast> Ну, они, видимо, питаются какими-то продуктами нашей жизнедеятельности. Но, учитывая, что мы о них с тобой узнали только сейчас, по всей видимости, не холодно нам от них, не жарко. Вот, а нам не холодно, не жарко, а им только лишь сугубо в плюс.
1: Мне интересно, девочки, которые реснички там наклеят и вообще как-то ухаживают за ними Ну я имею в виду профессионально да они же под увеличительным стеклом или их так не не, и видеть. Они, не на,
0: они не настолько большие чтобы их можно было под увеличительным стеклом каким-то увидеть они прям вот действительно маленькие вот такие полупрозрачные твари как еще раз они называются угревая железница угревая желез... Желез... железница угревая
1: надеюсь наши слушатели так же, как и я сейчас параллельно слушая нас Гуглят и смотрят, как они. О, oh, боже, не смотрите, как на
0: За что? Вообще Кроме всего прочего, паразиты бросают тень на самых священных коров-экологов. Вроде там фраз насчет того, что там волки это санитары леса, например. То есть есть предположение о том, что вот существует огромное там какой-то стадо антилоп и лев съедает только самого старого или самого дряхлого самого больного молодого слишком там какого-то подранка или волк съедает только самого какого-то захудалого оленя для того чтобы остальные олени там в случае чего от него чем не заразились может быть и все такое то есть волк сугубо в пользу работает для оленей предположим но мы сейчас попытаемся этот Миф развенчать. Существует такой паразит – эхинококус гранулосис. Собственно, паразит строит свои укрытия, скажем так, в которых он пребывает в организме животного, цисты, в легких лося. Или в спинном мозге лося. Но мы поговорим про легкие лося. Он делает это в нескольких местах, постепенно нарушая дыхание лося. Лось начинает задыхаться, начинает в общем, терять вес, начинает слабеть, и по всей видимости лось начинает выдыхать каким-то образом запах, который символизирует, ну, то есть сигнализирует наличие в нем вот этих вот эхинококов, о которых мы говорим. В результате, во-первых, лось слабый, недостаточно выносливый, со своими пораженными легкими, станет более легкой добычей для стаи волков. Его отобьют, такого лося, от стада, и ну, если вообще стадо лосей имеет место, ну, то есть от семейства, предположим, лосей, там его в сторону отобьют и зарежут. Задыхающееся животное, проблем никаких. Чем они его вот зарежут на Ну, так говорят просто, волк зарезал овцу. Не слышал никогда? Это просто такое выражение. Зарежут. Кирилл, зарей
1: ментов, у него нож. Просто забавно, в сторону отвели и зарезали.
0: Да, действительно, это сказал, я понял.
1: Параллельно закрываю запрос про железницу. Хорошо. Пишу, пишу про стадо,
0: стадо этих лосей. Мы о чем хотели сказать: что этот ахинокок, о котором я говорю, который паразитирует в лосе, он одну из стадий своего развития должен пережить в организме хищника. И для него полезно, и чтобы. Лося сожрали эти волки, и цикл своего развития он мог завершить уже в волчьем желудке, где-то в волчьих кишках. А в дальнейшем при помощи, естественного какого-то пути распространить свои яйца. В принципе, это можно было бы сделать, привлечь, предположим, к лосю, зараженному таким образом ну, то есть это такое предположение, что волки чувствуют этот запах этого ахинахока, который выходит из зараженных легких лося, легких курильщиков. Этот запах, этот запах можно было бы, в общем-то, распространять и при помощи каких-то других способов, при помощи каких-то частей яиц, глиста в лосином помете. Ну, делается это вот так. И получается, что прореживание стада избавление вот от самых больных это может оказаться просто такой никакой не услугой, которую хищник оказывает популяции, а скорее приманкой, эффектом, да, эффектом жизнедеятельности ленточного червя. Вот когда ты смотришь на такие вот истории, мне кажется, начинаешь по-другому смотреть вообще на окружающий мир. То есть, когда ты смотришь на то, как нарисованы какие-нибудь экологические системы в книжке по экологии, там, допустим, высший хищник это там ну, условно, волк. Под ним находится там побольше в экосистеме каких-нибудь оленей, потом ниже еще кто-то, вот в сторонку там куда-то бобры, какие-то птицы, еще там кто-то трава. Но. И как бы нет места ни для каких паразитов, которые, как мы вот видим, уже второй выпуск подряд, они буквально управляют во многом жизнедеятельностью более крупных и вроде как более осознанных животных. Это прям вот как-то обескураживающе выглядит. И даже ну, как-то как обидно за ребят, что о них никто не упоминает, а они на самом деле теневое правительство.
1: Ну, конечно, да. С детства живешь с мыслью о том, что вот как красиво волк – санитар леса,
0: а теперь получается, что волк… Марионетка. Волк – марионетка. То есть, он игрушка. Лось – игрушка в... в руках червя. Ну, да. Да. Я бы сказал не в руках червя. У червей, как правило, присоски и крюки. Игрушка в крюках червя.
1: В крюках, да. Простите. В крюках червя. Да. Сказать, что
0: здесь есть какая-то польза или вред. Так может
1: быть, со временем выяснится, что мировое правительство на самом деле это никакие не рептилоиды, никакие не инопланетяне, да. не инопланетяне, да, а что-то проще, грибы или даже паразиты, ленточные черви нами управляют.
0: Да, вот это будет номер.
1: Но ты же сам как-то рассказывал в одном из предыдущих выпусков о том, что сжигали ведьм, потому что пшеницы какой-то спас Спарынья,
0: спа -спаринья, да, спарынья. Да. Есть такое предположение, что якобы... Рожь, пораженная аспороньёй, такой болезнью, по-моему, грибковой, она при употреблении в пищу вызывает галлюцинации и расстройства высшей нервной деятельности. Поэтому у людей могли появляться навязчивые идеи массово.
1: А потом выяснится, что какое-нибудь поведение человека, склонное к тому, чтобы насаждать конфликты, создавать, знаешь как... Ссорить между собой людей Это тоже проявление некого Побочного эффекта от того, что у тебя паразит Завелся в организме Мне
0: вспомнился вирусолог Выдающийся, видный вирусолог Из вселенной Warcraft 3 Принц Артас, который Город Страдхольм По-моему, да, весь уничтожил Вместе с жителями Ну конечно Мы спасем этот город, говорил все, Потом просто молотком всех их перебил При всем при том как это не парадоксально может для кого-то выглядеть, паразиты могут приносить большую пользу, в том числе и для человека, и причем напрямую. Существует такой прецедент, когда в 70-х в Африке, в Центральной Африке выращивали маниоку. Это такие клубни углеводами, богатые сахарами, которые, в общем, картошку заменяют, наверное, можно так сказать, населению тех местностей. Порядка Несколько сотен миллионов э, населения, по крайней мере, вот в 70-х, зависело от этой маниоки. У них начались проблемы. Вообще, маниока, она происходит из Южной Америки. Ее оттуда завезли в 16 веке. Ну, видимо, рабов в одну сторону, маниоку в другую сторону. Знаменитые эти пути торговые через Атлантический океан. В общем, так или иначе, маниока – источник питания и единственное, что, может быть, кого-то от голода спасает, подверглась нападению Червеца манекового. Такой маленький паразит, который высасывает сок из листьев в больших количествах. На, нападает на маньоку, высасывает сок из листьев, и все она вянет фактически как пожар лесной, распространяясь, уничтожает огромные посевы, особенно учитывая, что маньока распространяется не, не семенами, а черешками, которые вкапываются в землю. То есть, вот один этот черешок куда-то попал, зараженный хотя бы одним вот этим вот червецом, и все. И уже можно сказать, пропал весь э, урожай. Начали раздумывать некоторые энтузиасты, как с этим бороться. И надумали, что надо поехать в Южную Африку и обнаружить вообще, кто живет у них на маниоке. А на маниоке у них живут сходные червяцы тоже, родственники. Только проблем с ними никто не знает, по крайней мере, об этом никогда слышно не было. Потому что у них есть регулирующий фактор их численности. Это паразитические осы, которые откладывают в них свои яйца там вылупляются личинки, которые питаются этими червяцами изнутри, потом из них выходят. А, замечательная история. Тоже как из чужого. За счет этих паразитических ос все замечательно у.. Садоводов, которые маньоку выращивают в Южной Америке. Ну там тоже есть свои проблемы наверняка, но червец маньоковы среди них не значится.
1: Ну не обращать него волосы летают, что-то вроде.
0: В общем, завезли эту осу в Африку, в искусной среде ее расплодили, и стали ее с самолетов чуть ли не сбрасывать в специальных таких тубусах на посевы маньоки. Ну и что можно сказать? Бороться пришлось, конечно, прилично, больше десятка лет, но к 1991 году порядка 95% посевов маниоки были спасены, то есть будущих уже, которые высаживались в дальнейшем. Единственное 5%, которые все таки время от времени подвергались нападению червецов. Они продолжали находиться под этим нападением только потому, что около 5% садоводов были нерадивыми и недостаточно хорошо пололи свою маниоку. Соответственно, она была жухлая, вялая, и червецы на ней вырастали так себе, не особо. А как говорят, южноамериканская, это паразитическая оса, она очень придирчивая к качеству тех червецов, в которых она запускает своих личинок. Она чуть ли не специальной какой-то щетинкой своей или каким-то усиком специально чуть ли не замеры делает, насколько он там по росту, недобор роста есть, в военкомате просто у этого червеца. И если вот он не подходит по каким-то критериям ей, то она ему отказывает, скажем так. Но в целом можно сказать, что вот таким образом би биологическим вместо химического были побеждены э, вредители, которые действительно могли уничтожить опосредованно сотни миллионов людей.
1: Я вот сразу подумал о том, как... Пока ты рассказывал, мне в голове у меня в голове проигрывалась история того, что можно было как поступить? Наверное, опрыскивать? Ну или придумать способ? Да, вот сейчас... Эту маниоку и тем самым избавиться от паразитов, чтобы более экологичный выбрать метод. Вот нашли осу, привезли туда и она
0: справилась. На богамах, по-моему, если не ошибаюсь, завезли точно так же паразитических каких-то насекомых для того, чтобы бороться с определенного рода жуками, вредителями сельскохозяйственными. Но выяснилось в процессе уже, ну, то есть ты когда провел вот эту вот историю, мы вот когда про неандертальцев разговаривали, мы касались там. Такого, такой истории, как инвазивные хищники, инвазивные виды попадают в несвойственную для себя среду и устраивают там трэш. Точно так же вышло и здесь. Паразитическая оса, как выяснилось, смогла откладывать свои личинки не только в направлении вот этой вот целевой какой-то твари, которую она была призвана уничтожить, но и все остальные насекомые тоже стали страдать, в особенности те, чьими личинками питались там тропические птицы в большом количестве. Получается, вся экосистема получила удар под дых за счет того, что недостаточно продуманным способом использовали вот этих вот паразитов, в то время как в предыдущем нашем примере, все было как раз наоборот. Вот эти вот самые вредители, червецы маниоковые, они были непосредственно вредителями только маниоки. То есть они, как я понимаю, ничем больше не питались. Точно так же, как и паразитические осы которые паразитировали конкретно на этих червецах. Я не думаю, что это прям вот была такая задача найти вот такой подбор животных, сделать, чтобы не избежать всех возможных Просто чертовски повезло, насколько я понимаю в тот раз. А вот конкретно на богамах уже нет, уже не вышло. И главное, процесс необратимый. То есть бегать, собирать этих ось, травить их чем-то, это тоже может обернуться с каким-то коллапсом. Саму маниоку, я, может, прослушал, саму
1: маниоку нельзя вырастить без этого паразита?
0: Ну, в смысле нельзя вырастить? Там ну, просто, просто взя... как? Она в 16 веке была завезена. Ну. Ее выращивали, все было хорошо. Потом какая-то завезла каким-то случайным образом уже вот в 20 веке, в 70-е. Случайным образом на ботинках, не знаю, там на своих привезла немножко этих чертей. И они тут же вот в моменте стали плодиться, потому что у них нет естественных врагов. Ну или они не настолько эффективны против них. Ну, ну, имеется
1: всё. в виду, что если просто взять вот два года маниоку не выращивать, а потом чистый стебель взять корень и начать засаживать, она все равно появится.
0: Я думаю, что я думаю, что маниока не только растет на полях, она, я думаю, растет где-то и в лесах. И даже если ничтожное количество этих вот вредителей где-то сохранится в лесу, которые будут э, цикл свой, э, своего развития Понятно. проводить вокруг этого вот маленького какого-то куста,
1: ну, я понял, понял, понял. Дальше можно не рассказывать. Через два
0: года они вернутся назад, и все будет возвращаться на круги своя. Тут такая история. Их просто всех не уничтожишь. Ладно, окей.
1: Кто-то из э, вождей нацистской Германии тоже, наверное, так
0: говорил. Ну, в общем, да. В общем, да. Поэтому нужно всех окончательно порешить. Ну, а дальше я хотел бы просто пробежаться по увлекательным историям. Увлекательные с разным, истории связанным с, с, с паразитами. Да, увлекательные истории, ну, они будут определенного характера, все понимают, какого.
1: <сёк> И сразу на тарелки с едой отложить, если еще этого не сделали. А тарелки с
0: едой убирать подальше, да, как можно подальше. Когда мы говорили в самом начале о сонной болезни, мы не коснулись того, что раньше, до тех пор, пока не нашли какие-то цивилизованные средства бороться с. не то, что цивилизованные, по крайней мере, действенные средства по борьбе с этим заболеванием использовали лекарства для введения при помощи инъекции внутривенно, но лекарства содержали мышьяк и прочие приятные вещества. Порой эти лекарства не меньше вредили, чем те вредители, которых они призваны были побеждать. То есть вот это вот лекарство с мышьяком, если его про пропустить мимо вены, то оно начинает разъедать вокруг конечности и в принципе, дело порой доходит и до ампутации, короче говоря. Очень приятная штука. Попробуем пробежаться по насекомым. Я так люблю членистоногих, как известно. Читаю к ним пламенную страсть. Это только мне известно. Ну, я тебе и говорю. Теперь все будут, теперь все будут знать. У насекомых, как и у всех остальных животных, по большей части, тоже есть паразиты. И сами насекомые тоже являются паразитами. В част часто, во многих случаях. Вот, например паразитическая оса катесия конгрегады откладывает в гусениц яйца, которые в противном случае гусеницы при помощи своего иммунитета не, не дала бы э, развить до взрослых ос. То есть она бы их уничтожила. Но дело в том, что у осы существует некий механизм, который позволяет ей буквально чуть ли не в какой-то генетической лаборатории внутри своего тела разрабатывать вирус своего рода, который в форме жидкости, обволакивает яйца осы и защищает их при попадании внутрь гусеницы от иммунитета насекомого. То есть, фактически, эта паразитическая оса разработала свой вариант синдрома приобретенного иммунодефицита какого-то. То есть, она уничтожает иммунитет гусеницы, и гусеница спокойно живет себе, продолжает существовать, продолжает накапливать питательные вещества, а Личинки живут там, пока они не повзрослеют и не разорвут в клочья эту гусеницу наконец-то. И не выйдут из нее.
1: Гусеница, то есть, до бабочки не успеет развиться за это время.
0: Нет, 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 она успеет просто хорошо накушаться. Но она, как бы, знаешь, она будет кушать, но, но худеть не будет. Вернее, толстеть, прошу прощения, да. Здесь же про насекомых есть хороший пример. В книжке «Эгоистичный ген» у Ричарда Докинза, опять же, тоже есть такой мучной хрущак, он же мучной червь, это вот, которого в последнее время пытаются применять в качестве заменителя белковой пищи в веганской диете, но пока только для животных, по большей части. Вроде как... В неких э, э, веганских заведениях из него даже и тефтельки какие-то делать уже начали. В общем, он легко выращивается. Довольно приятный, напоминающий орех грецкий. Вкус у него. Ну, это как говорят люди, сам не пробовал. Прежде чем стать взрослым жуком, личинки этого хрущика, я надеюсь, я правильно произношу, они производят э, для сохранения своего личиночного состояния. Здесь немножко рифмуется история, наверное, с нашим выпуском про неатыни. Они синтезирует такой гормон специальный, ювенильный гормон. И в определенный момент, когда приходит время, червяк перестает его синтезировать и окукливается, превращается в жука, когда приходит для него время. Это не всем по душе. Есть такой паразитический одноклеточный организм, ноузема, по-моему, он называется, который атакует на ранних стадиях развития личинку, хрущака, и начинает производить свой аналог ювенильного гормона, то есть в большое количество этих организмов одноклеточных, они внутри этой личинки начинают плодить этот ювенильный гормон, поддерживая ее, не давая ей взрослеть, потому что им выгодно, чтобы личинка оставалась личинкой, точно так же, как вот личинка массы паразитической выше, было выгодно, чтобы гусеница продолжала спокойно себе питаться и кормить их. Личинка продолжает расти, она вдвое превосходит нормальное животное, нормальное насекомое по весу, причем даже уже взрослое, но при этом так и не превращается в жука. Оставаясь инкубатором и питательной средой, фактически для этого паразит. Но мы не будем далеко уходить от паразитических ос, потому что это лучшее, наверное, вообще, одно из лучших, что есть в наших разговорах про паразитов.
1: Я сейчас что-то на секундочку начал фантазировать в голове и подумал, что может же появиться паразит, или может быть он есть который, подселяясь в организм человека, я же все на благо людей, все хочу, а не каких-то там ос или жуков, подселяясь в организм человека, он будет блокировать его взросление и тем самым... Оставлять его вот в том возрасте, которым еще человек, что называется, способен к высокому метаболизму. То есть вот этот вот до 27 лет. И вот если тебя поразил этот вирус, вечная молодость тебе Не Мне отправлялся... напоминает
0: истории о гимнастках, которые занимаются художественной гимнастикой или спортивной, которым якобы из-под полы беспринципные тренеры подсовывают тоже некоторые препараты, которые позволяют их связкам и хрящам оставаться гибкими, дольше обычного, то есть задерживают их половое созревание каким-то образом. Кошмар. Правда или нет? Хотите верьте, хотите нет, не знаю. Это, по-моему, история из той же серии, что солдатам в армии бром дают. Вот. А мы возвращаемся к паразитическим осам. Паразитическая оса Капидосома флориданум Капидосома. Чем она нам нравится, чем, за что мы ее любим, она как и предыдущие наши паразитические осы, о которых мы говорили выше, занимается тем же самым грязным делом. Она откладывает или благородным, кому как, откладывает яйца в тела гусениц. Но на данном этапе здесь вот конкретно все чуточку интереснее, чем в предыдущие разы. Откладывает два яйца, женское и мужское, из которого, из каждого из которых как бы из отдельного кластера, вылупляются множество животных. Мужских и женских. Но вылупляются они не сразу. Некоторые из них вылупляются раньше остальных. Они вроде как выполняют функцию солдат. Они выглядят совсем иначе. Они малюсенькие, конечно, все, соответственно. Внутри гусеницы. Гусеница большая, правда, конечно, достаточно. Но эти малюсенькие прям. Живут внутри гусеницы. Чем они занимаются? У них есть такие огромные мандибулы. Ну, по их меркам, челюсти. И они же прикрепляются к внутренним стенкам. Гусеницы. Естественно, все это происходит, не нарушая целостности ее внутренних органов. Пусть себя живет, дорогая, спокойно. Здравствует. Пока все остальные там спят, развиваются. Употребляют ее в пищу потихоньку. Значит, если вдруг попадают отпрыски других ос в эту осу, э, вернее, в эту гусеницу, то вот эти вот солдафоны, которые первыми вылупились, они их просто уничтожают моментально. Это продолжается до тех пор, пока не вылупятся все остальные личинки. И они выглядят совсем иначе, надо сказать, эти личинки, чем предыдущие солдатики. Они абсолютно беззащитны, могут только высасывать полезные вещества из гусеницы, а постоять за себя никак не могут. Но за них вот эти вот самые солдаты, солдатики делают всю грязную работу.
1: Интересно, а что с ними потом происходит, когда первые вырастают?
0: Интересно, что кроме всего прочего эти рабочие, точнее солдаты, они поражают кроме чужих каких-то случайно попадающих, может быть, потенциально в эту гусеницу яиц или личинок других ос, они также уничтожают свеже практически всех мужских особей в своей собственной кладки. А почему? Потому что самцы ничего никакой пользы не приносят. То есть самцов много, самцы съедают все полезное, все вкусное, в отличие от самок, оплодиться а потом не смогут. А когда все будет съедено, и когда гусеницу разорвут и выйдут из нее наружу и начнут плодиться, в принципе, самцов нужно не так много для того, чтобы все это количество самок оплодотворить. То есть, это некоторая избыточность, которую имеет теория, ну, то есть, стратегия репродуктивная лосы, ей приходится отложить два яйца, одно женское, другое мужское, не получится по какой-то причине сделать так, чтобы из мужского яйца вышел только один самец, предположим, или там два-три. Но... Не по неизвестным мне причинам. И до последнего, значит, пока гусеница хозяин не умерла, солдатики эти продолжают защищать своих развивающихся сородичей, которые потом прокалывают гусеницу, выходят из нее наружу, а солдатики остаются там умирать. Mm -hmm. Потому что они не имеют приспособлений для того, чтобы проколоть, продырявить эту шкуру и вылезти из нее наружу. Часть
1: команды. Часть команды, часть корабля.
0: да, 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 да. да. А некоторые виды ОС поражают бабочку, гусеницу бабочки капустницы, которая не только служит питательной базой, едой для личинок, но когда они выходят и окукливаются, она сама плетет кокон для них, заматывает их там в какой-то листик и продолжает полудохлое их защищать от всяких там насекомых, которые пытаются на них напасть. И уж потом, когда все у них закончится хорошо, когда они выйдут из своих коконов эти осы уже готовые. Вот тогда она спокойно сможет умирать. Команды «умирать» не было, что называется, до последнего. У растений тоже есть паразиты, как ни странно. И довольно разнообразные, довольно интересные. Цветы могут буквально в зомби превращаться под действием этих паразитов. Наше любимое сегодня слово «зомби». Да и не только сегодня, но и вообще на протяжении наших разговоров о паразитах, я так думаю. Вид грибка? со сложно произносимым названием «пучиниомноика», обитает внутри растений горчицы, которая растет в горах Колорадо. Этот грибок пронизывает стебель горчицы и впитывает питательные вещества, которые, собственно, синтезируют само растение. Но грибку нужно для продолжения рода вступить в половую связь с другой пучиней, с другим грибком на другом растении. Что ему делать? Растение, как мы уже говорили в прошлом нашем выпуске, под действием этого паразита – как многие паразиты делают, оно само перестает размножаться, то есть цветки на нем не появляются. Но зато грибок за счет способности управлять обменом веществ, метаболизмом растения, он вместо того, чтобы дать ему зацвести, он заставляет, вынуждает его превратить пучки листьев своих в ярко-желтую имитацию самого цветка, а в качестве пыльцы в центре этого цветка непосредственно споры гриба. Причем они пахнут приятно для опылителей, которые прилетают вроде как в надежде покушать там измазавшись в этом да не думают что в пыльце, а на самом ничего не не думают наверное должны были бы в пыльце измазаться но на самом деле в
1: ты сейчас как ты сейчас как, как какой-нибудь командир говоришь ничего не думать не должны пришли задание выполнять думать
0: думать для них за них другие будут да в общем, эти пчелы прилетают, которые опыляют горчицу, прилетают, едят какую-то липкую сладкую дрянь, которую вырабатывает горчица вместо цветочного нектара. А, опять же, по приказу грибка. После чего. А, ну да, надо, надо сказать, из чего состоит эта сладкая дрянь. Там, мало того, что какая-то углеводная, сахарная, вкусная штука, там еще сперма грибка. Вот. И после этого опыленное растение, точнее не опыленное растение, а опыленный грибок остается на месте, а пчела улетает на другое такое же растение, производит там то же самое. В общем, все хорошо, что хорошо кончается для всех, кроме самой горчицы, которой не позавидуешь.
1: То есть, получается, когда горчицу саму ну, там, собираешь, частично можно и гриб Скосить этот. Я грибок. думаю, что это
0: не та горчица, которую мы используем в кулинарии. Скорее всего, это какой-то другой вид.
1: Дикая горчица.
0: Ну, Раз уж пошли по всяким перечислениям разнообразных лютых штук, связанных с паразитами, то существуют еще небольшие макрицы, которые называются синематоа экзигуа, как-то так. Макрица, пожирающая язык. 3-4 см длиной, они паразитируют на розовых луцианах, таких рыбах, у которых они, попав в рот через жабру, присасываются к языку, выпивают из него кровь, язык отваливается, обескровленный, в конце концов, отмирает. А его место, заня...
1: становятся... а его место
0: занимает макарица, да. И, собственно говоря, макарица живет. Ну, это такой же изв... известный пример, как и, как мне казалось как э, сакулина и кардицепс, да, среди грибов. Ну, в общем-то, функцию языка продолжает выполнять, просто чуточку еще отщипывает себе от всего, что съедает вот То есть,
1: ты вроде ешь сам, но еще и отдельно свой язык кормишь.
0: Ну, живи сам и дай жить другим, да? Языку тоже есть надо. Красноармейцы взяли языка, да. Кстати, по поводу кардицепса, недавно было выяснено, что... Еще десятки миллионов лет назад, в общем, окаменелости изучались, еще десятки миллионов лет назад Каддецепс управлял сознанием, поведением муравьев. То есть, как вот сейчас, Каддецепс попадает в башку к муравью, прорастает, заставляет муравья вылезать тоже куда-то повыше, там прорастает и распыляется по окрестностям. Вот так это происходило и 50 миллионов лет назад А фактически. что там?
1: Революция как это произошла, свергли? Кого свергли? Кардиоцепс. ну ты говоришь, раньше повелевал всеми муравьями, а сейчас перестал. Я говорю,
0: он, он делает это уже 50 миллионов лет. А. -а, -а. С завидным постоянством и со все возрастающим профессионализмом. Все у него хорошо.
1: Вы говорите про несменяемость власти. Ну, пожалуйста.
0: Нет, ну, когда-то, конечно же, все происходит само собой.
1: Не знаю, по-моему, очень стабильная история 50 миллионов лет.
0: Ну, у 50 миллионов лет. Но зато... Зато, насколько все хорошо и стабильно, ну что-то правда.
1: Смотрите на муравьев, как они четенько все выполняют, строят свои муравейнички.
0: Муравейники хорошие, внутри все растут, вырастают, умирают. А еще есть такой же грибок, который мух поражает. Он заставляет мух тоже забираться повыше, причем на закате, и становиться в позу какую-то такую забавную с, приподнятой, э, с приподнятым брюшком, хотел сказать, с приподнятой попкой, и только тогда прорастает, после чего распыляется по воздуху. Ну, собственно говоря, настолько большое количество существует примеров э, в, среди животных, паразитов, и настолько человечество с ними часто сталкивается, несмотря на то, что, может быть, несколько легкомысленно к ним и предвзято относятся, что не мудрено, что они у нас везде и всюду в нашей культуре отражены. Я думаю, вы мне поможете вспомнить, где.
1: Ну, чужого-то мы уже...
0: Чужого мы уже коснулись, да. Мне вот, например, вспоминается Монстро, Кловерфилд. Это вот первый фильм, где вылезает из воды огромная тварь. А А у этой огромной твари были паразиты какие-то ракообразные, которые были размером с собаку. Жуткие, совершенно чудовищные твари, такие
1: десантировались с его спины, да, и жрали ну, это фактически, как городу. если
0: бы кто-то из нас, обросший волосами, проживший там, не знаю, в глухом лесу и с, с блохами куда-нибудь пришел, трясти ими. На концерт рок-музыки, предположим. И эти блохи начали сыпаться бы сверху вниз. Точно так же это животное. Жесть. Ну, естественно, кардицепс – это тоже прообраз в Last of Us, вот этих вот проблем с грибками, там, где люди превращались в какие-то ожившие грибы, прорастали через голову В этом... В Half-Life'е Headcrab. Headcrab, а,
1: да. Знаменитый.
0: Я помню, мультик был, такой мультсериал по мотивам Острова Сокровищ с какими-то антропоморфными собаками, какие, которые, в виде которых представали все действующие лица Джим Хокинс, там этот Джон Сильвер. Я не помню, там суть в чем была. В общем, они в какой-то из серий попали в внутренности какого-то здоровенного дракона живого, который спал. Вот, и там внутри у него черт еще что творилось, какие-то летучие мыши у него там жили, еще какие-то чудовищные твари всякие разные. Ну, то есть, такое впечатление, как будто бы, вот когда ты смотришь, когда тебе там, не знаю, лет 10, кажется, о, вот это да, вот это выдумка, а на самом деле, а что там выдумывать особо? Фактически у любого, у каждого первого животного подобная история творится. Да если представить себе каких-то динозавров, травоядных, здоровенных этих диплодоков, всяких брахиозавров, которые там по 100 тонн весили, учитывая, что у крокодилов, там у птиц есть паразиты, то они ближайшие родственники динозавров, соответственно, и у тех были паразиты, скорее всего, тоже представить себе страшно, какого они были размера, учитывая возможности, которые перед ними разворачивались. И вообще какая там была экосистема паразитическая. Там же могло столько всякого жить в этом 100 тонном монстре.
1: Не, но ну я не думаю, что прям до такого доходило, что там в нем как в лайнере.
0: Но если в человеке живут 15-метровые там какие-нибудь или больше ленточные черви, то ну, прикинь, сколько можно поселить этих чудовищных червей. А еще прикольнее при, при представление, вот у меня сейчас возникло такое предположение, что вот мы сейчас разговаривали мы же в этом выпуске разговаривали, да, про волков и лосей? Да. Вот про волков и лосей мы разговаривали, про то, что лося, значит, подкашивает здоровье паразит для того, чтобы попасть в волка. Волку и всем окружающим экологам кажется, что волки санитары леса на самом деле. Вот стотонную такую тварь, казалось бы, вот как ее завалить, у нее же нет естественных противников никаких. Вот какой-нибудь несчастный тиранозавр, допустим, смотрят на нее, облизывается. Вполне возможно, что там тоже какие-нибудь могли быть троянские кони, какие-нибудь червяки, работавшие в одной связке с тиранозавром, которые могли, как вот э, лося под, под э, ослабить, пробраться в голову, допустим, там, к этому брахиозавру. И все. И дино динозавр хищный мог ему просто спасибо только за это сказать, а сам в ответ получить какие-нибудь яйца-паразита для того, чтобы в дальнейшем их перенести. Я сомневаюсь, что это не могло происходить точно в том же виде и 60 миллионов, 70 миллионов лет назад.
1: Кстати, классический пример из массовой культуры, еще помимо червей с футурамы, еще и были мозговые слизни из той же футурамы, во -во -во -во, которые во -во, точно, да. на головы крепили, ну и со всеми вытекающими. Но они Поэтому... особо не
0: прятались.
1: Вообще, кстати, в сказках и мультфильмах очень часто создавались такие персонажи, которые несовместимы между собой, но при этом работали заодно. Ну, я там, условно говорю, мышка и кошка какие-нибудь, да, могли быть друзьями, а не с заклятыми врагами, как Том и Джерри. И это как-то вообще позиционировалось, как само собой разумеющееся, что вот, мол, ну, или как, не знаю, такое, два антипода, которые вот вместе достигали одной и той же цели. Какой-нибудь, там, не знаю, огромный э, лев, и у него... Мышонок на плече сидит, помогающий ему какие-то мелкие вещи делать. Как вот сказка, где со слону, по-моему, иголка да, в ногу попала, и только вот мышонок как раз единственный, кто смог ему помочь. Там.
0: В некотором смысле такая иллюстрация. Рик и Морти, первый же сезон, там тело мертвого бомжа, где там всякие вирусы всякие жили, представленные как какие-то чудовища тоже. там, Гепатиты и все разные.
1: Да, 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 да.
0: «Нечто» тоже. А еще. ещё, если помнишь, «Факультет». Такой был фильм старосортный. «Факультет» где...
1: крутили настолько часто у меня по телевизору, что я не знаю, как там у остальных у меня в городке. Поэтому и там на кассете он был. Ни у одного моего друга. Поэтому я с
0: ним хорошо знаком. Да-да-да. Ну, не помнить его тоже нельзя в этом контексте. Ну и, собственно, из последнего корейский фильм «Паразиты».
1: Ну, здесь уже
0: да, прямым образом. Здесь уже да, напрямую буквально. Ну, в этом франшизе Мертвый космос, Death Space. Там же тоже фактически паразиты, получается, которые вселяются в тела мертвых людей и заставляют их двигаться.
1: Я думаю, что вариантов, когда фильмы или игры или любые другие... Художественные произведения относят нас к идее паразитов, когда одно существо как-то сж сживается или порабощает другое предостаточно. Поэтому, если вы что-то помните такое интересное, и мы об этом забыли упомянуть, можете в комментариях написать, поделиться просто своей находкой, своим мнением. А так, по большому счету я думаю, что мы перечислили достаточно много вариантов. Да и, в принципе, ознакомились с такой интересной жизнью, как «Паразиты». И неоднозначно действительно выск высказываться о них только как о нечто плохом, тем более что они нам и по сути жизнь пода жизнь подарили.
0: Ну фактически можно и нас и самих в определенном смысле паразитами считать тоже. Потому что когда ребенок появляется, когда происходит зачатие, материнская, материнский иммунитет тоже ведь начинает бороться каким-то образом с зародышем. Но постепенно, если все идет хорошо, то зародыш устраивается поудобнее и 9 месяцев полет нормальный. Все потому, что материнская, материнский биологический материал смешивается с отцовским. То есть это не вполне родное нечто. И в конце концов, в процессе своего развития зародыш он же некоторым образом берет на себя управление. То есть он там поднимает уровень сахара в крови у матери, как у, я слышал так, как у, у диабетиков. В некоторые времена бывает и так. Потом количество потребляемых им питательных веществ тоже Невозможно регулировать, невозможно регулировать сколько, крови, вернее, сколько кислорода в крови поступает к нему через плаценту. То есть, такое впечатление, если уж совсем фантазировать, можно сказать, что мужчины – это паразиты, которые откладывают своих личинок у женщин в дальнейшем, чтобы, чтобы продолжить свое существование. Да.
1: Красивая история, конечно. Ну что, если добрались до этого... Не с момента, <свят> то спасибо вам большое. Я думаю, что у вас тоже, как и у нас, у меня лично, у Никиты это понятно, он материал готовил, у меня появилось много идей вообще, как интерпретировать отдельных существ, может быть, отдельных даже знакомых, да и вообще как-то выстроить картинку животного мира
0: по-другому. Ну, то есть, фактически, то, что было уже сказано неоднократно до этого, хочу сказать и напоследок, что по всей видимости, все э, наши представления какие-то обывательские о том, что паразиты – это только что-то такое на границе, на краю э, всего известного нам, и что-то незначительное, а на самом деле важную, важнейшую роль в жизни всей экосистемы играют только позвоночные немножко птицы. Нет, это все немножко не так. Скорее, совсем не так. И порой кукловоды как раз самые главные таятся где-то где в кишечнике у кого-то.
1: Ну что, на сегодня получается все. Как обычно, мы в конце некий дисклеймер выкладываем. Если у вас есть какие-то пожелания, может быть, о темах, которых стоит, о которых стоит рассказать, которые стоит затронуть, можете написать нам в одной из удобных для вас соцсетей, площадок предостаточно. А на сегодня все. Спасибо и пока.
0: Всего вам доброго.